1: tema de mucha polémica y que en ocasiones llega a ser motivo de acaloradas discusiones es hablar del, diezmo. hablar del diezmo. Siendo más específicos, hablar del diezmo poniendo en duda su vigencia. Este tema ha provocado el enojo de cientos o miles de cristianos que son cuestionados en cuanto a este tema por otros individuos o hermanos también cristianos. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. El diezmo, del latín décimos o décimo, es una décima parte de algo que se paga como contribución, generalmente, a una organización religiosa. El primer diezmo registrado en la Biblia fue el dado por el patriarca Abraham, después llamado Abraham, al sacerdote Melquisedec, en acción de gratitud, esto lo vemos en Génesis 14.20, tiempo antes de que se instituyera el diezmo para los sacerdotes levitas, aunque solo lo hizo una vez en toda su vida. Y es importante recalcarlo, ya que muchos pastores toman como ejemplo el diezmo de Abraham, un hombre que por cierto fue muy bendecido y vivió de gran manera. Lo anterior, para convencer a los feligreses de ser como Abraham y diezmar cada vez que tienen algún tipo de ingreso. Otro punto de debate entre cristianos con respecto al diezmo es el mencionado en las escrituras cuando los levitas eran acreedores a recibir los diezmos para su sustento. Los levitas eran un pueblo de Israel dedicado a todo lo relacionado con el templo de Jerusalén como adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas, administración, etc. Es decir, servían de tiempo completo a la obra de Dios. ¿Y por qué los levitas no eran propietarios de tierras? Esto fue debido a que los miembros de la tribu de Leví, que por dedicarse al culto y los asuntos de Dios, habían quedado sin parcela al repartirse la tierra de Canaán entre las doce tribus, cosa que por supuesto no sucede con los actuales pastores evangélicos. Dicho lo anterior, cientos o miles de pastores en el mundo se sienten acreedores a ese 10% que usted gana por trabajar en los asuntos de la iglesia o en las cosas de Dios es decir, por llevar a cabo la función de levita pero si esto fuera tomado al pie de la letra histórica y bíblicamente los levitas tenían una serie de prohibiciones entre las que estaban poseer tierras, animales, propiedades, herencias, etcétera precisamente para evitar los enriquecimientos desmedidos e injustos y eso no es todo ya que los levitas no acaparaban todo el dinero recibido de los diezmos. Con este dinero, cumplían con la obligación de brindar ayuda a viudas, huérfanos y extranjeros, tal como se relata en Deuteronomio 26, del 12 al 13. Por otro lado, en el libro de Malaquías, capítulo 3, de los versículos 8 al 12, la infidelidad en los diezmos se considera un robo a Dios. Mientras que la fidelidad en los diezmos se presenta como una prueba de bendiciones y es por esto que cientos o miles de cristianos se sienten atemorizados a no diezmar ya que consideran que dejar de hacerlo sería como robarle a Dios acción que consideran desataría la ira de Dios sobre ellos y grandes y terribles desgracias aparecerían en su vida sin embargo algunos grandes teólogos, como el doctor Armando Aldusen, han afirmado que el diezmo era una costumbre judía arraigada,
0: para más información
1: Época de jesús y es por eso que no había una orden específica sobre el diezmo en el nuevo testamento pero que a partir del ministerio de cristo todos sus seguidores viven por la gracia y no bajo la ley de moisés por lo que el acto del diezmo queda nulo en el caso del catolicismo durante el consejo de tours en el año 567 se promulgó un decreto para la recolección del diezmo y agravando la situación, en el año 585, durante el segundo concilio de Macón, se adoptó un decreto para la excomunión de todos aquellos que no pagaran el diezmo por la iglesia. En tiempos contemporáneos, sin embargo, la iglesia católica ya no requiere el diezmo. Cuando en la iglesia católica se usa la palabra diezmo, no se le da el sentido bíblico original, es decir, la décima parte sino que se entiende como una aportación de los feligreses para hacer frente a las necesidades económicas de toda la comunidad eclesial. En el judaísmo, únicamente los judíos ortodoxos continúan practicando las leyes del diezmo, como Terumá y Maser Rishon. Los judíos modernos aceptan el diezmo en forma simbólica, ya que no se puede entregar a los levitas, sin embargo, siempre se entrega el diezmo de las ganancias a los pobres, todo para cumplir el precepto en el caso del protestantismo que es el movimiento religioso ancestral del cristianismo evangélico martín lutero el teólogo detrás de la reforma protestante dijo que la ley de la gracia excluye la ley del diezmo en un sermón del 27 de agosto de 1525 mencionó el pasaje de pablo en gálatas 5 del 3 al 4 en donde se dice que si acepto vivir de acuerdo con la ley de Moisés estoy obligado a practicar absolutamente toda la ley algo visto también en Deuteronomio 28.58 y lo que dijo Lutero es de lo más acertado que he conocido ya que efectivamente si vamos a seguir la ley del profeta Moisés entonces no comamos carne de cerdo ni usemos ropa hecha con dos o más tipos distintos de hilo Guardemos el sábado y los varones circuncidémonos. A la ley de Moisés o la sigues completa o no la sigues. No puedes elegir qué cumplir y qué no, según tu agrado o conveniencia. Y tal como lo dijo Lutero, cuando estás bajo la gracia de Dios, la ley de Moisés o ley mosaica queda invalidada. Tal es el caso de Pablo de Tarso, quien fungía como misionero y predicador, Tenía su propio negocio de manufactura de tiendas de campaña. Y tal vez pienses que no es un gran negocio, pero en esos tiempos era muy rentable. Pero fuera de eso, Pablo trabajaba, ganando su propio dinero y con eso subsistía y también alimentaba su ministerio. En el caso de los testigos de Jehová, no es obligatorio dar el diezmo, pero sí influyen a sus creyentes en dar donativos anónimos y voluntarios. Para los testigos, la ley se le dio a la antigua nación de Israel, que incluía el mandato de dar a los sacerdotes levitas, no a los cristianos. Los testigos utilizan el pasaje 2 de Corintios del 9 al 7, que dice, Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En las iglesias evangélicas, el tiempo que dedican en los cultos a la recolección de ofrendas y el diezmo es realmente mucho. E irónicamente, no solo hacen el llamado a dar diezmos y ofrendas, sino que cuando ven que pocas son las personas que dan, pasan a la siguiente etapa. El chantaje emocional, diciendo cosas como, Te invito a que retes a Dios, dando tu diezmo, y verás que Él no se queda con nada. O, qué poco vale Dios para ti, y cosas por el estilo. Todo esto a menudo asociado con el diezmo obligatorio. Esta doctrina a veces se compara con un negocio religioso. En el año 2012, el Consejo Nacional de los Evangélicos en Francia publicó un documento denunciando esta doctrina, mencionando que la prosperidad sí era posible para un creyente, pero que esta teología llevada al extremo conduce al materialismo y a la idolatría, y que no es el propósito del Evangelio. En el 2015, el autor estadounidense del libro Sunday Morning Stick Up, acusó a algunas iglesias cristianas de usar culpa estratégica para recoger ofrendas y diezmo de los fieles. En particular, distorsionando ciertos pasajes de la Biblia para hacer las contribuciones obligatorias levantando los grandes donantes y haciendo perder ventajas a los miembros que no dan lo suficiente algunas denominaciones protestantes creen en el diezmo como modelo de generosidad no obligatoria y para ser honestos yo estoy dentro de ese grupo ya que Comprendo totalmente que para poner una iglesia o centro religioso se debe pagar renta, luz, agua, teléfono, permisos, mobiliario, mantenimiento, etc. Y debe existir un ingreso económico para que el lugar subsista adecuadamente. Es por eso que si soy simpatizante de alguna religión y soy partidario de congregarme en alguna iglesia de manera voluntaria, sin presiones psicológicas o chantajes emocionales con distorsiones bíblicas debería aportar económicamente para la continuidad de ese lugar siempre y cuando, por supuesto, no afecte a mi economía familiar o necesidades básicas Y sé que esto suena más que obvio, pero créanme he visto y asistido a decenas de iglesias en donde los pastores dan comunicados solicitando el tan polémico diezmo, exaltando a los feligreses que lo dan y prácticamente humillando o condenando a quienes no lo hacen. Y no conforme con esto, solicitan más dinero aparte del diezmo cuando hay millones de personas en el mundo que no tienen ni un pan para comer. Quiero aclarar, que no estoy en contra de que la gente viva bien y en ningún momento he dicho que los pastores deberían vivir como vagabundos o mendigar comida pero el enriquecimiento desmedido a costa de la fe es uno de los negocios más viles, ruines y miserables que existen por otro lado, si tú, amigo buscador de la verdad eres feliz dando tu diezmo, bien por ti tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero Tú te lo has ganado y puedes usarlo como mejor te parezca. Pero recuerda que nadie, absolutamente nadie, puede obligarte ni de manera directa o sutil a dar algo que ya no está vigente y que tampoco es obligatorio dar. Que nadie te moleste asustándote con que puedes atraer maldición a tu vida o peor aún, con perder la salvación por el único hecho de no dar dinero, es decir, por no diezmar. Hay mucho ladrón con cara de servidor de Dios. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. No olvides hacer clic en el campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, no olviden visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarán excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olviden, www.elverbo.org. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.
0: ¿Ya vio el nuevo autobús Flash en la Colesville Road entre Burtonsville y el centro de Silver Spring? El trayecto cuenta con solo 11 paradas, los autobuses salen cada 15 minutos o menos durante todo el día y el pasaje cuesta solo un dólar. El autobús Flash es la opción más económica y confiable para conectarse con la red de transporte de toda la región. Los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidades viajan gratis en Flash con SmartTrip. Para obtener más información, visite RideTheFlash.com.